0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj lajkov. Dnes nie je štvrtok, ale sobota, ale Stálo Benča sa vám opäť hlasí spoza mikrofónu a začína sa ďalší diel podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Špeciálne v sobotu, pretože aktuálny diel bude trošku výnimočný, dlhší, rozhodli sme sa v ňom trošku zaspomínať na Olympijské hry vo Vancouveri 2010, kde sa z pohľadu slovenského hokeja odohrali jeden z najpamätnejších turnajov. Zverenci môjho hostia, vtedajšieho trénera Jana Filca, zdolali v skupine superfavorita na zlato z Ruska, následne uspeli s Lotyšskom, Nórskom, po štvrťfinále vyradili obhajcu zlata zo Švédska semifinále hrdinsky bojovali s domácou Kanadou, no prehrali 2-3. Súboj o bronz siahali na cenný kov, po 40 minútach vyhrávali nad Fínskom 3-1, ale po spackanej záverečnej časti im zostali len oči preplač a prehra 3-5. Nielen o tomto zápase, ale aj o mnohých ďalších momentoch z Vancouveru a následnom vývoji slovenského hokeja som sa rozprával s pánom Filcom v jeho kancelárii na hokejovom zveze, kde pôsobí ako predseda rady športového rozvoja. Pán Filod, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie v rámci olimpijského podcastu. Budeme sa rozprávať a spomínať uh, najmä na dianie na Olympijských hrách vo Vancouveri. Je to už 10 rokov, vy ste tam boli, bol som tam aj ja ako novinár a keď som sa nad tým tak dneska zamýšľal, že ideme sa rozprávať vlastne už o dianí, ktoré bolo pred jednou dekádou, tak mi prišlo, že ten čas neuveriteľne letí. Neviem, ako je to vo vašom prípade, keď teraz poviem Vancouver 2010. Zdá sa vám to veľa, málo alebo ten čas je v rovnováhe? tých 10 rokov uplynulo absolútne tak, ako malo.
1: Myslím, že väčšina ľudí v mojom veku by súhlasila so mnou, že to neuveriteľne uletelo. 10 rokov je v podstate niekde možno na úrovni 2-3 rokov z, čia z mladosti. A človek to veľmi si uvedomuje hlavne vtedy, keď vidí, čo sa udialo v tom prostredí, lebo pred 10 rokmi práve niekde počas olympiády vznikol môj vlúk, vnuk, ktorý bude mať novembri 10 rokov a žije práve vo Vancouveri s mojim synom a teda so svojou mamou a je to takým krásnym prepojením vlastne toho pobytu športového s takým tým niečím, čo vzniklo
0: v rodine. Uh, tak ja sa budem poväčšne aj baviť o tom športovom. 10 rokov dozadu v Slovensku sa pripravovalo na Olympiádu, na hokejový turnaj. Uh, ak si to dobre pamätám, jedno zo sústredení bolo aj v Tatrách a tam prišiel Pálo Dimitra s tým, že nevie vlastne, či vôbec bude hrať. Odrazím sa od neho. On mal vtedy problémy s ramenom a pred začiatkom olympiády odohral 6 zápasov do turnaja. a Miroša tam takisto nenaskočil na prvý zápas. Ako si spomínate, ako sa formoval ten káder, ako sa tvoril tým, ktorý sa predstavil vo Vancouveri? Po
1: skúsenostiach negatívnych z toho obdobia v roku 2002 pred Olympiádou, keďže sa zmenili pravidla účasti nášho týmu na Vancouverskej Olympiáde, sme dávali skutočne veľký dôraz na to, ako pristúpiť k výberu hráčov, ktorí by sa tam mali zúčastniť. Uvedomili sme si, že vlastne je to posledná šanca pre túto generáciu sa stretnúť na vrcholnom podujatí. A chceli sme urobiť maximum preto, aby tí hráči, ktorí pôsobili v zámori a tí, ktorí pôsobili v tom čase v Európe, vedeli vytvoriť jeden tím, ktorý by mohol byť úspešný. Myslím, že samotné vystúpenie potom neskôr potvrdilo, že ten prístup bol správny, ale neboli to jednoduché veci, ktoré sa udiali hlavne v tom samotnom závere prípravy, Takže jednak zranenie Pala Dimitru sa ukázalo veľmi vážne a on vlastne absentoval vo veľa zápasoch a ešte pred Vianocami, kedy prišiel na Slovensko, on vôbec nemohol držať hokejku, bol to vážny problém a musím povedať, že vďaka ľuďom, ktorí na Slovensku skutočne ukázali svoj absolútny profesionalizmus, či to bola partia lekárov okolo dnes už nebojeho vl- Vlada luptáka, alebo, alebo Palopúrdek ako fyzioterapeut, ktorý tomu veľmi pomohli, tak Palo sa vlastne dostal do olympiády do skutočne vynikajúcej formy. Ale boli ďalšie vážne problémy, pretože Marian Hosa prišiel vlastne s podozrením na uh, otraz mozgu a nemal povolenie nastúpiť do olimpijského turnaja ešte 24 hodín pred jeho začiatkom. Miroša tam prišiel s rozrezanou dlaňou, ktorá mu znemožnila nastúpiť v prvých troch zápasoch. Marian Gáborík prišiel s rozrezanou nohou, kde bola otázka vážna, že či vôbec bude môcť s tým počas turnaja nastúpiť. A bolo veľmi zaujímavé vlastne manažovať ten celý vývoj, lebo my sme mali troch náhradníkov pripravených vtedy na letiskách, ktorí mohli do toho turnaja vstúpiť. Bol to, bol to Jurokolník, bol to Peter Sejna, a bol to už, už dnes nebohý e, svatoš, ktorí v podstate čakali do posledného momentu na naše rozhodnutie. No nakoniec sme sa rozhodli ísť do toho rizika, počkať na to, ako sa tá situácia okolo všetkých troch hráčov vyvinie. A vyvinula sa, chvala Bohu, tak, ako sa vyvinulo, že vlastne Marian to povolenie... Teda Marienho sa dostal to povolenie nastúpiť. Rovnako nastúpil aj zo seba za pre ním Gáborík a, a dobre nastúpil. Bolo to cítiť. A samozrejme potom Miroša tam, keď ako tak už mohol hokejku držať, vlastne nám pomohol postúpiť svojim gólom proti Norom v tom momente, kedy sme sa dosť tam trápili.
0: Úvod turnaja bol proti Česku. My sme boli aktivnejši, vyhrali sme na strely, ale Česi hrali svoj klasický hokej, vyhrali 3 1 Štart do turnaja, keď sa od neho odrazíme. Ako si spomínate na ten zápas?
1: Zobrali sme ho ako vstup do turnaja. Tak, ako ako sa vyvíjal, tak ako skončil. Výsledok v tomto momente nebol ten najdôlejtejší, pretože sme videli, že tým hral a hral veľmi dobre a veci nám fungovali. Prehrali sme dosť nešťastne ten zápas. Viem, že som to komentoval, že v priebehu 17 sekúnd, lebo nedali sme gól z vyslovenej šance a potom s chybou v strednom pásme sme prišli vlastne o možnosť hrať o to víťazstvo do konca. Ale v podstate nás to nakoplo v tej seba dôvere, že môžeme, môžeme v tom turnaji odviesť kus dobrej roboty a skutočne sme išli do každého zápasu úplne ako do takej novej skúsenosti čo sa nám veľmi oplatilo hlavne v tom ďalšom zápase s Rusmi, ktorý som si práve prečerom pozrel, pretože ten má takú svoju vynimočnosť v tom, že my sme ho hrali v čase, kedy som práve v ten deň oslovoval 57 rokov a teraz som si ho celý pozrel v deň, keď som mal 67
0: rokov. Tak aj dodatočne všetko najlepšie. A povedme špeciálne k tomu zápasu, áno. Rusi pred príchodom na Olimpiádu, to si pamätám, Pavel Daciuk povedal, že majú v svojom strede atomovú zbraň Alexandra Ovečkina, ten bol vtedy v úžasnej forme, aj teraz je v úžasnej forme, takže jeho, jeho silné zbranie boli známe už vtedy o neuveriteľný strelec, ale celkovo tam tých mien, čo meno to pojem, čo meno to kanonier. Napriek tomu Slovensko dokázalo eliminovať ruské zbranie, po riadnom hradcom čase bol výsledok 1-1 na nájazdy, sme vyhrali 2-1 tým pamätným gólom Pala Dimitru. Keď ste si to aj pozerali možno špeciálne pri tých nájazdoch a pri tom výťaznom nájazde, pocitovali ste zimomriavky na telo?
1: Uh, bol som nervózny dokonca, že vlastne ako to dopadne podstata toho celého, čo som sa najviac z toho potešil, bolo, že my sme v tom zápase vôbec neboli slabší. My sme boli rovnoceným partnerom, my sme dokonca mali šance na to, aby sme vyhrali, mali nejakú aj Rusy, ale mali sme aj, my sme nastreli nejakú žrtku. a ešte aj v závere, kedy som predpokladal, už to si dobre spomínam, že bude zvyšovať rúská zborná ten tlak, tak my sme nedovolili ten tlak a naopak mali sme v závere aj my nejaké tie prílitosti, mali sme ich aj, aj v tom predlžení, a skutočne ten výkon bol vynikajúci a, a trošku na samozrejme prišla hlavne v tom, v tom samotnom závere pri tých game-winning shots a, a bolo to veľmi príjemné si to, si to pozrieť, lebo bolo to veľmi emotívne a nám to vlastne otvorilo potom dvere do ďalšieho
0: pokračovania turnaja. Cítili ste z mužstva, možno, že to bol moment, kedy uverila tá partia, že áno, môžeme tu vlastne zdolať každého a tak ako ste to povedali. Bol to taký ten posledný moment tej zlaté generácie, viacerí už boli veteráni, či už keď spomenem aj Giga Palafiov, ktorý vlastne prišiel z našej ligy a viacerí takisto hráči ZNHL už vy, vysoko na, na 30 alebo už teda v tom 30-kovom veku. Tam si povedali, že Chalani, poďme sa zatnúť, ideme, lebo ten ďalší súboj s Lotiskom 6-0, a tam to bola kraso jazda a tam už bolo vidno, že pohoda v múrstve je.
1: Tá pohoda nastala v tom momente, keď sme si vlastne uvedomili, že sme prešli cez jasného favorita turnaja, pretože naozaj tam bol počet tých hráčov vynikajúcich veľmi vysoký a Ovečky hral vynikajúci zápas, ale dokázali sme ho eliminovať a to, čo nedokázali eliminovať Chalani v obrane, tak zlikvidoval Jaro Hala, ktorý chytal vo vynikajúcej forme. A čo som chcel povedať, že tá vlastne generácia, ktorá vtedy už bola vrcholová, a do dnešného dňa väčšina tých hráčov stále hrá ten vrcholový hokej či v NHL alebo niečo v KHL, čo svedčí o tom, že ten hokej sa síce zmenil, ale nie na natoľko, keď tí hráči, ktorí vtedy boli tí špičkoví, dokážu si vlastne tú formu športovú a tú výkonnosť udržať, udržať podnes. To bol, to, to bol taký, ako pre mňa, taký, taký zv, zvláštny moment, keď som si to uvedomil. Ale naozaj tá vnútorná chémia v tom týme sa aj v dôsledku tohoto zápasu, nielen výsledku, ale toho výkonu utužovala a vlastne v tom ďalšom zápase s tými lotišmi e, to chalani naozaj dokázali.
0: Naším ďalším superom bol Norsko v kvalifikačnom kole, kde sa hralo systémom play-off. Už vlastne to bolo o tom, že ak vyhráme, ideme do štvrtfinále. Vyhrávali sme 3-1, napokon sme vyhrali 4-3. Míroša tam, tam strelil presne ten víťazný gol, tam ukázal presne, že je tichý zabiak. ale ešte sa vrátim na začiatok toho zápasu a to bol nechutný FAO Oleho Kristiana Tolevsena na Bartečka. Využili sme presilovku ponúknutú, ale celkovo keď sa vrátim k tomu momentu, ako si spomínate, na tú sekundu, keď Lubba Bartečko padol hlavou na ľad, zdvihol ju a ja som sedel priamo nad ním, takže som to videl veľmi dobre, keď zdvihol hlavu a rinula sa mu krv na ľadovú plochu.
1: Bol to zlý moment, ktorý jednak zamrzla nám krv v žilách, čo bolo vidieť potom na ďalšom vývoji zápasu jednoducho, akoby od toho momentu sme prestali hrať, náš hokej bol taký chudokrvný a, a bolo to také celé e, iné ako v tom predchádzajúcom vývoji toho zápasu. E, ja na jednej strane, na druhej strane treba povedať, že Lubo Bartečko v tom zápase s Rusmi patril k našim najlepším hráčom. On tam urobil obrovské množstvo práce ja som si to včera tak zvlášť uvedomil, že on potom vlastne chýbal Ale chýbal len do tej miery, že tá jeho jeho akčnosť tam, tam, tam chýbala. Ale prišiel moment, kedy vlastne mohol vstúpiť do diania Mirošatan, ktorý už v tom zápase bol pripravený na striedačke, lebo som nepredpokladal, že bude môcť odohrať celý zápas práve kvôli tomu, aby sa mu to zranenie v ruky neobnovovalo a podobne. Ale v tom momente, keď Bartečko nám teda vypadol a chvala Bohu teda nie s nejakými veľkými trvalými následkami, Miroša tam vstúpil do hry a vstúpil aj do diania tým, že dal ten gol, na ktorý sme sa vlastne posunuli ďalej.
0: Posunuli sme sa ďalej, čakali nás ďalší severania, už vo štvrtvinále Švédi, obhajcovia Zlata z Turína. Tá samotná príprava na Švedov, ako, ako ste ich vnímali, ja si pamätám, ja som vtedy išiel na tréning Švédska, rozprával som sa s Henrikom Lundquistom, ktorý vlastne poranil Mariana Gáborika, oni sa zrazili na tréningu New Yorku Rangers a tak sa pousmiał veľký sympatiac a pohodiac povedal, že je veľmi ľúto, čo sa stalo ale áno, zo športového hľadisku. No, keby Mária nenastúpi, je to pre nás lepšie. Napokon nastúpil, aj tam strelil gól. Vyhrali sme 4-3. Ak si to dobre to hovorím, Tomáša kopecého ste vtedy posunuli zo 4. útoku do prvého. Palový Demitrový, Marianoviho, a vlastne sa stal hrdinom momentu, pretože on strelil gól na 4-2, ktorý sa dneskôr ukázal ako výťazný. Bol to taký... Ako sa hovorí správny trenérský feeling, že ste urobili tento ťah?
1: Tak ako sa to hovorí v, hokeve, v tom hokejom slagu, no určite. <laughs> Samozrejme sú to veci, ktoré p- nie sú náhodnými javmi. my sme vlastne chceli nejakým spôsobom trošku podporiť tú aktivitu v prvom útoku, lebo palo potreboval viacej toho, toho, toho fyzického hokeja, mať pri sebe niekoho, kdo by mu tepúky vedel. vedel uviť. Marian bol vtedy, teda Marcel bol vtedy viac menej v takej kategórii tých hráčov, ktorí boli dobrými zakončovateľmi a podobne. A my sme to potrebovali trošku zmeniť, aby tá, tá súčinnosť medzi tými tromi hráčmi bola dokonalejšia. Myslím, že nám to vyšlo aj smerom dozadu, lebo ten kopec naozaj urobil kopec dobrej roboty. Smerom, smerom dozadu a zase Mariam potom trošku oživil, oživil tú, tú, tú hru toho štvrteho útoku čiže mám pocit, že, že to vyšlo tak ako sme predpokladali a naviac ešte teda prišiel aj to, ten moment toho gólu, ktorý nás takisto veľmi potešil s tými Švédmi lebo povedzme si úprimne Švedi opäť v roli favorita voči Slovensku neúspeli a dodnes, keď sa stretávam s ľuďmi zo Švedskej federácii hokevé podobne tak, tak majú, majú s tým ako trošku problém, lebo mne sa ako trénerovi sa mi pošťastilo byť na striedačke pri tom, kedy sme v takých tých dôležitých momentoch Švedov dokázali porážať.
0: Aká eufória panovala vtedy v kabíne? Pretože to, čo sa dialo v Slovenskom olympijskom dome a celkovo vo Vancúvii, bolo úžasné. Viem, že aj domáci nám fandili, keď som sa s nimi rozprával a skupinky Slovákov, ktoré tam boli, boli pochopiteľní, boli vytržení. Ale čo ste vtedy prežívali špeciálne vy, lebo už... Postup do semifinále Olympiády hlavne po všetkých tých kryúdách a neúspechoch na predchádzajúcich olimpijských hrách, tak to muselo byť taký pocit, že douvedzok lietať niekde v oblakoch, ale samozrejme zostať nohami pri zemi. A najmä, keď ste vedeli, že v semifinále nás čaká domáca Kanada.
1: Dopravil by som to každému trénerovi, ktorý naozaj prežil... Tú svoju hráckú kariéru, trénerskú kariéru, mládežnickú, tak ako som ju prežíval, a že sa dostane do momentu, že ide hrať na Olympijských hrách v Kanade vo Vancouveri, semifinálový zápas s Kanadou a naviac v meste, kde už 10-11 rokov žijú obidve deti aj s núčatami. To sú veci, ktoré sa stretli a ktoré vyvolávajú ešte dnes vo mne obrovskú, obrovskú emociu, pretože som šťastný a veľmi vďačný osudu Pánu Bohu a všetkým, ktorí na tom nejakým spôsobom mali účasť, že som to mohol zažiť a že som sa vlastne mohol postaviť na striedačku v takom zápase, ktorý
0: aj určitým spôsobom vošiel do histórie. Tak sa poďme rozprávať o semifinále Slovensko-Kanada. Ja to teraz poviem zo svojho pohľadu, pokoňem a potom po opravte. Prvých 50 minút mi prišlo, že Kanada hrála dokonalý hokej a prakticky minimálne nás z púšťalo. Hrali svoj typický nátlakový predbránko, napokon aj tie góly padli, takže Brendan Morov tam stál a ďalší hráči tečované puky a mali tlak. Zrazu 51 minúta, my sme strelili prvý gól, následne druhý a Kanaďania absolútne nevedeli, kde im hlava stojí a tých 10 minút bolo asi najlepších 10 minút celkovo sústavných, aké som možno niekedy od slovenského muesta videl. 16 alebo 17 tisíc ľudí v hale zrazu stýchlo, nevedeli, čo sa deje. Ešte po zápasoch som sa rozprával vtedy s Nikom Kypriosom, bol televízny analytik, bývalý hokejista, tak ten sa pousmiał a povedal, že áno, 35 miliónov Kanaďanov malo stiahnuť tú prdel, lebo toto nezažili. A nezažili to ani, keď sa hralo s Rusmi, alebo keby hrali s Amerikou, že nevedeli, čo majú robiť. Až po ten samotný záver, kedy Pálo Dimitra bol no milimeter, centimeter od toho, aby prekonal Roberta Luonga a išlo to do predlženia, toho sa najviac bál povedal, že ak by bolo predloženie, tak si myslí, že Kanaďania by to už nedali. Tak uh, skúsme najskôr ten vývoj. Z sa s tým, čo sa povedal, že najskôr jasná dominancia Kanady a potom naša prevaha, alebo vy ste to, vašou optikou je to trošku inak.
1: Je to tak, je to aj dôsledku toho, že my sme si aj na základe toho, ako Rusi skončili, keď chceli hrať s Kanadami otvorený hokej, Uvedomili, že hrať 60 minút s nimi tú naháňačku hore-dole by asi od začiatku bol veľký problém. že Skôr sme sa sústredovali na to, nedať im nejaké veľké príležitosti. Oni sa do prečíslovania nedostávali, lebo tam boli veľmi nebezpeční. A samozrejme to, čo je typické, že vedia teda si pre tou bránou urobiť ten, ten trafik, takú, takú tú, tú, tú situáciu, z ktorej potom tie náhodné odrazené puky skončia niekde v bráne, tak to sa im, to sa im v dvoch prípadoch určite podarilo z tých troch a nám, nám odskočili, ale my sme si zase boli vedomi jedného, že my sme vlastne mústvo, ktoré dokáže otočiť priebeh zápasu aj, aj otočiť to skóre, lebo tá, tá sila vnútorná tam bola a vedeli sme, že keď príde k tomu momentu, kedy už ideme hrať trošku bank, že znižíme teda počet hráčov a vytvoríme vlastne trošičku viacej tlaku a ono sa to stalo a stalo sa to práve v tom momente, kedy nám sa podarilo stredliť ten prvý gól, to nakoplo vlastne všetky tie možnosti a vlastne dohrali sme ten zápas v úplnom tlaku za využitia zhruba tých 12-13 hráčov, ktorí sa, tam, ktorí sa tam striedali a striedali sa v takom režime, kedy vlastne tí Kanadiania si nevedeli nejakým spôsobom nájsť ani spôsob, ako vysť, vysť von z tej brány. A bolo otázkou možno času a šťastia a možno spriaznenosti vyšších mocností, či teda to tam padne alebo nepadne, ale stál ten hokejový pán Božko na strane Kanadianov že to tam nepadlo, lebo neviem, ako by to bolo v tom predlžení, respektíve ďalej, ďalej vyznelo, lebo mali sme vlastne všetko, všetko na, na našej strane. Bol to krásny zážitok, len bohužiaľ určitú časť tej energie, ktorú by sme mali možnosť využiť v tom ďalšom zápase proti finom. sme zrejme spotrebovali práve aj v, to, tom, v tomto hektickom závere.
0: Ten, tú záverečnú strelu pala Demitru potom koľkokrát ste možno videli spätne na videu?
1: Veľakrát som si to radšej nepozeral, lebo to sú veci, ktoré človeka dosť ako tak rozhodia, ale sú to veci, ktoré patria ako keďu. a jednoducho som si to tak, tak potom počas počase uvedomil, že jednoducho už aj to, že mohol v tomto zápase Luongo mať inú lapačku, ako používal Van zrejme rozhodlo sa niekde india, do toho sme my nemohli vstúpiť, čiže skôr by som povedal, že musíme sa zaoberať tým, čo vieme ovplyvniť a toto sme ovplyvniť nevedeli.
0: Áno, ovplyvniť sme nevedeli, a nevedeli ani to, že našim súperom o bronz budú fíni tak nebolo až, nebolo až toľko veľa času na prípravu na ten duel. Cítili ste s Chalanov po tej, po tej prehre skôr veľké sklamanie alebo odhodlanie získať medajlu a ísť do súboja o tretie miesto, lebo my sme psychikov a mentálne úplne niekde inde ako veľké krajiny, povedme si pravdu, keď Kanadiania, napríklad na Gano 98, prehrali semifinále, tak vlastne oni súboj s Finmy o tretie miesto iba odkorčulovali a prehrali. Ale je úplne iné nastaviť asi mústvo Kanady, ktoré to vždy len víťazstvo, a Slova, Slovenska, hoci po takom priebehu a určite chalani museli byť tak neuveriteľne smutní, že mali tu Kanadu na lopate a idú hrať o bronz proti Súmi. Ja si myslím, že tí chalani
1: mali už toľko skúseností, že vedeli veľmi dobre, že byť sklamaní z toho, že sme prehrali s Kanadou v semifinálovom zápase nejak dlho nemohli byť, lebo to podstatné, čo sa udialo, bol ten výkon samotný a to, že sme si udržali vlastne otvorené skore do konca zápasu a do toho zápasu s Fínmi vstupovali všetci samozrejme s vierou a ododlaním, že teda tých Fínov, ktorí v tom semifinále totálne sklamali z Američanmi, že, že na nich budeme mať. Aj sme na nich mali, čo ukázala hlavne prvá polovica zápasu na čo sme ale nemali bola tá fyzická stránka pretože jednoducho fíni tým, že hrali jednak ten zápas o 4 hodiny skôr, jednak oni ho odkorčulovali, pretože prvú tretinu prehrali 5-0 a odohrali ho vlastne vo vlažnom tempe dokonca si dokázali zarezervovať na zápas nami dostatok tých fyzických síl, ktoré ako sa ukázalo v druhej polovici zápasu s Fínmi, nám začali ubúdať lebo sa začali množiť chyby. Tí Fíni nevytvorili na nás nejaký tlak ja som si to dával dohromady stále a hľadal som chyby, ktoré sme mohli my v coachingu nejakým spôsobom urobiť, alebo ktorými keby sme ich neboli urobili, by sme mohli niečo ovplyvniť, ale to boli veci, ktoré jednoducho vyplynuli z nejak z toho, z toho daného momentu, lebo ten počet strel, ktorý išiel na našu bránu v poslednej tretine, myslím, že ich bolo dohromady 6, vôbec nenapovedal tomu, že by sme mohli v tom zápase dostať v jednej tretine 4 góly, ale bohužiaľ sa to stalo v takomtom najhoršom momente.
0: Povedali ste, že hlavne to bolo o fyzickej stránke, ale predsa len sa pristavím, Keď som sa pred pár rokmi o tom bavil, či už s Lubom Višňovským alebo s viacerými chalami, tak oni... Priznali tak trochu, že možno to trochu aj v hlavách nezvládli, že už, už sa videli, ako dostávajú, ako im členovia MOV alebo niekto iný vešia na krk bronzové medaily. 20 minút je síce hokej, najmä dlhá doba, ale už, už mali ten pocit, ktorý dlho nezažili a zrazu sa to všetko rozpadlo ako domček z karát. Mohla tam zahrať trochu aj tá psychika niečo, ja nechcem teraz povedať v žiadnom prípade, že, a tak ako ste povedali, že by to nebol zvládnutý coaching, ale možno trošku na nich naučať, hej chalani, vráte sa naspäť na zem, alebo nech, neviem, či oni takéto niečo počas zápasu urobili, dlho sme sa o tom nerozprávali. Ako veľmi zahrala podľa vás aj psychika, tú tretiu tretinu, lebo áno, vyhrávali sme 3 jedna po 40 minútach, a presne 4 góly prišli a napokon šťastní boli Fíni.
1: Takým tým najhorším momentom, ktorý v podstate nás dostal do, do polohy, lebo, lebo zle sa hrá v zápase so superom, ktorý dobre korčuli a Fíni výborne korčovali v tom zápase, keď vyhrávate o gól a snažíte sa nejakým spôsobom zabraniť tomu, aby ten super sa vám dostal na kobylku. A my sme dostali gól na 3-2 vlastne ešte v rámci presilovej hry, ktorá vlastne ani nemala byť. A ten, ten, ten moment nás tak trošku zabrzdil, ale zabrzdil nás v takomto stave, kedy my sme akoby stratili tú hernú istotu. A to bol dôvod, ktorý v podstate si, si myslím, že keď ubudajú fyzické sily, ľudia si to, alebo hráči si to veľmi neuvedomujú, ale, ale násobia sa chyby, ktoré sa potom prejavia v tom, že super, dostáva, dostáva priľutosť. A my sme tie góly dostali vyslovene po chybách, ktoré by sa za normálneho stavu ako určite neboli stáli, Čiže nemyslím si, že by nejakým spôsobom hráči podľahli eforii, lebo neboli tam veci, ktoré by vyplývali z nejakej, z nejakej straty, koncentrácie alebo niečo podobné. Boli to vlastne jednoducho dôsledky stavu, v ktorom sa tí hráči v tom danom momente ocitli. A my sme ako striedačka mali v tom čase veľmi málo možností do toho diania, diania nejak vstupovať, pretože sme hľadali vlastne spôsob, ako tú najvyššiu kvalitu hráčku, ktorú sme mali k dispozícii využiť na to, aby sme tú tretinu vedeli, vedeli odohrať čo najlepšie. Len prišli tam zbytočné vylúčenia a z nich potom rezultovali aj zbytočné góly.
0: V tom samom závere ešte Slovensko malo veľký tlak, aj z Chára, myslím, že tam trafil žrtku a v zásade o pár sekúnd na to fíni upravili do prázdnej bránky na 3-5. Aký to bol vtedy pre vás pocit, keď ste vedeli, že fantastická jazda, výborné výkony, ale za 20 minút toho posledného zápasu, vlastne, ako sa hovorí, z neba do pekla, alebo z raja do pekla, jasne, štvrté miesto je úžasné, všetci si ho pamätáme, ale špeciálne ten moment, vtedy, keď ste boli tak blízko a zrazu tak ďaleko od medaily. No,
1: prišlo mi to strašne ľúto, lebo prišlo mi to ľúto kvôli hráčom. Tí za to, čo urobili pre tú reprezentáciu, pre ten hokej, za to celé obdobie, od kedy som bol súčasťou toho diania, si zaslúžili skutočne minimálne, minimálne tú bronzovú medajlu za tie výkony, ktoré odvedli v tom Vancouveri, lebo štvrté miesto je jedna vec a pekná, ale tá podstatná časť bola toho hodnotenia, tie výkony, ten prístup tých hráčov, to všetko, čo tam oni odozdali, to všetko, čo zanechali, lebo my sme si vytvorili aj v Kanade ako slovenská reprezentácia veľmi dobré renomé nie len u fanúšikov, ale aj údborníkov hokeja práve preto, ako sme ten turnaj s touto, touto, touto ekipou zvládli a preto mi to bolo o, o to viacej ľúto a cítil som nejaký taký pocit aj svojej účasti takého nejakého previnenia, že som nedokázal pomôcť tomu týmu, alebo my ako lavička, že sme nedokázali pomôcť prekonať takú, tú, tú krízovú situáciu Úprimne poviem, ani v tomto momente neviem, čo by som mohol urobiť alebo čo by sme mohli urobiť na to, aby sme tu situáciu, situáciu vedeli zmeniť.
0: Olimpiáda vo Vancouveri priniesla, ako aj podľa nášho rozprávania, je to jasné, úžasnú hokejovú jazdu celoslovenského sa opäť spojilo vďaka hokeju, ale nebolo to pochopiteľné len, len o hokeji. Na čo si možno najračšie spomínate z Vancouveru? Ja tak Možno nadhodím, tam vlastne prvýkrát zažírala vo veľkom anastázia Kuzmínová na olympijských hrách, získala zlatú aj striebornú medailu, ale cel, bolo tam viacero momentov, či už slovenských, alebo mimo slovenských športových udalostí. Pri tom samotné hry vlastne začali obrovským smútkom. Zabil sa tam Sankar z Gruzínska. Viacero momenty dvíhali fanúšikov z osadania napokon hockeyový turnaj. Kanada vyhrala vo finále nad Amerikou goľom Sidneyho Crosbyho. Keď sa povie Vancouver 2010 mimo slovenského hokeja, čo vám napadne ako prvé?
1: Tak v prvom rade, keď sme kupovali viazanky, keď sme hľadali slovenskú trikolóru a nenašli sme ju, ale našli sme niečo také, čo nám vyhovalo, to bola taká taký, taký ten jeden moment. Druhý moment bol, ktorý bol viazaný s tým, že vlastne my ako účastníci Olimpiády sme okrem toho hokejového turnaja toho veľa vidieť nemohli, lebo... Jednoducho tá prístupnosť tých jednotlivých kvôli bezpečnostných popatreniach bola veľmi limitovaná a ani času na to veľa, veľa nebolo. Taký ďalší moment, ktorý nám zostal a ktorý si s ľubom Pokovičom často pripomíname, že taký ten moment, ktorý sme si uvedomili v tom závere olympijského turnaja, že kam sme sa dostali, bolo v tom, že tá olimpijská dedina sa vyprázdnovala. Športovci postupne odchádzali, hokejové týmy odchádzali a my sme stále zostávali. A to bolo niečo neuveriteľné pre nás, že vlastne prišli sme do toho veľkého stanu sa strahovať a tam, kde zo začiatku sme sa museli postaviť do radu a čakať, kým sme sa dostali k tomu svojmu, sme zrazu mali možnosť ísť bez čakania, bez všetkého, že sme si uvedomili, že dostali sme sa asi, asi, asi krásne ďaleko. A potom samozrejme samotný ceremoniál záverečný, kde z hodov okolností som sedel, alebo stál pri tom, ako sme čakali, a potom aj sedel s Nastou Kuzminovou, ktorá bola e, vtedy skutočne absolútou hviezdou celého, celého, celých olympijských hier a vtedy som zistil, že nás je jedna
0: skvelá, skvelá osoba, skvelá športovkyňa a odtedy sa ako radi stretneme. Áno, tam ešte bolo celku úsmeňu na to, že VN Vygradske na druhýkrát sa podarilo zapáliť, respektíve zhasnúť olimpijský oheň pri otváracom ceremoniáli sa mu tam neotvorili deda, z tých žiarov, kde mal horieť oheň, to, na to si ja tak úsmevne pamätám ešte z tej olympiády. Poďme ale trošku ďalej. Od Vancouveru teda uplynulo 10 rokov. Slovenský hokej za ten čas, čo si budeme hovoriť, išiel dole z kopca. Aká bola tá, desa- tá dekáda tých 10 rokov? Viac menej za 10 rokov bol pri národnom ústve jeden slovenský tréner odtedy Zdeno Cíger, inak začal Glenn Henlon, následne Vladimír Vujtek, spomínaný Zdeno a teraz je koučom Craig Ramsey. Za 10 rokov sme sa dvakrát dostali na majstrovstvá sveta do štvrťfinále. Ako sa pozeráte na poslednú dekádu?
1: Myslím si, že odchodom jednej generácie hráčov vzniklo vákuum, dosť dos silne sa to dá vidieť na, na tých výsledkoch a, a výkonoch. Ťažko hľadať jednu príčinu. Ja si myslím, že tých príčin je veľmi veľa, nielen v hokejovom prostredí. Veľa o tom rozprávame, veľa sme to analyzovali. Nebol som súčasťou slovenského hokeja od roku 2011, kedy som bol z funkcie nejakým spôsobom postupne zabudnutý ale venoval som sa iným, iným aktivitám v oblasti pedagogickej. Vrátil som sa vlastne minulý rok práve kvôli tomu, že prišiel na zväz fínsky odborník Juka Tikaja, ktorý ma vyzval na spoluprácu v oblasti vzdelávania trénerov a postupne som sa posunul aj do inej oblasti. Veľmi málo veci z tej histórie vieme hodnotiť veľmi pozitívne. Pozitívne bol určite ten prvý rok posobenia pána Vujteka vo funkcii, kedy sa ešte pod mirovým šatanovým vedením ta reprezentácia skutočne tak dobre namotivovala a bol ten, to vystúpenie bolo veľmi dobre korunované s triebornom medálem na miastazách sveta. A potom to bolo také dosť dešťastné obdobie rôznych rozborov V čase, kedy Zdeno Cíger bol v reprezentácii, nemal to jednoduché, pretože mu hráči neprichádzali do akcií a menia, menia sa trošku aj tie hodnotové oblasti hráčov. Je to vidieť na ich prístupe, na spôsobe, ako reagujú na, na ponuku do reprezentácie a podobne. Craig prišiel vlastne do obdobia, kedy sa tá ten ten, ten tá úroveň postupne znižovala a aj ambícia sa, sa nejakým spôsobom ten do takej dosť otáznej oblasti. ten s nejakými novými ten spolu s ten 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 s ten 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 Samozrejme, jedna vec sú reprezentácie, druhá vec je kvalita hráčov, ktorí prichádzajú do tej reprezentácie, ich pripravenosť na ten medzinárodný hokej a to je vlastne jedna z tých vecí, o ktorých teraz veľa rozprávame a o ktorých, ktorých hľadáme nejaké, nejaké riešenia, či dlhodobé, strategické, alebo aj tie, tie, tie v tom denodennom režime, lebo je tých problémov skutočne veľa.
0: Počas tej dekády od roku 2010 do súčasnosti sme dvakrát hostili majstrovstva sveta. Ten rok 2011, to bol vlastne ešte taký posledný tiež pokus tej zlaté generácie, lebo gro alebo 75% toho músta bolo podobné s tým venkuverským. Výkony a výsledky však boli už diametrálne odlišné. Teraz posledný šampionát, absolútna už obmena kádra, mladí hráči, opäť zámorský trener, absolútne iný štýl hry. a keď, tak, keď, keď ich tak porovnáme, tie šampionáty, ten prvý dlhé roky nás mátal, máta, že prečo sa to nepodarilo naviazať na Vancouver a ten posledný ukázal nádej, že takto potom tom všetkom kam slovenský hokej klesol, by sme, je taký dobrý odrazový mostík, že už naozaj netreba mať obrovské ružové okuliare, treba si uvedomiť, kde sme, čo sme a na čo máme, takže Aká je paralela možno medzi dvomi šampionátmi, ktoré sa konali na Slovensku?
1: Uh, ten domáci tým na šampionáte nemá nikdy na ružiach hustlané, pretože tá, to očakávanie ho verejnosti je, je, je vysoké. Myslím, že v prvom tom šampionáte v roku 2011 to bolo aj dosť oprávnené, len udiali sa určité veci už v samotnej príprave, ktoré trošku tú atmosféru narušili a myslím si, že práve nepoznanie možno takého toho jadra vzťahov vnútri v tom týme a podobne spôsobilo, že vlastne akoby ako by ten tréner nevedel, nevedel dať dohromady to, čo v podstate v tom týme bolo preto, aby to prenieslo sa aj do tých výsledkov, výsledkov na hľade. Lebo výkony boli také, aké boli, ale výsledky boli v tomto momente horšie ako výkony. Hej? A, to, a to potom samozrejme prináša zo sebou takéto, takéto väčšie, väčšie sklamanie. A verím tomu, že Glenn, chcel urobiť, Glenn Hanlon, že chcel urobiť to najlepšie, ale mal som pocit, že nie celkom pochopil to, akým spôsobom to družstvo fungovalo. Čo som videl už aj počas prvého jeho roku pôsobenia na šampionáte v Nemecku, kde som kde ja som to videl zvonku a toto sa nejakým spôsobom potvrdilo. Na druhej strane zase prišiel do situácie zložitejšie ešte náš český, český kolega, ktorý pochopil vlastne tu, ten spôsob videnia a vnímania toho hokeja našimi hráčmi. Dobre ich poznal, pán Vujtek naozaj je, je, je znalcom hokeja. A on vlastne pozbieral všetko to, čo vnútri bolo, preto aby urobil, urobil dobrý výsledok a, a sa mu to poderlo. Ale potom už v tom ďalšom období, kedy potrebovali prichádzať do reprezentácie noví hráči, ďalší hráči, to už bolo potom zložitejšia úloha. Potom sa to už, už dostalo do polohy, v ktorej sme to už nejak rozoberali, keď tam bol Zdeno Ciger. A toto obdobie zatiaľ by som povedal, že lepšie výkony reprezentácie ako výsledky. A to je zase otázka na to, akým spôsobom tá striedačka môže tomu napomôcť a verím tomu, že niečo v tejto oblasti sa bude takisto diať, pretože tí chalani, ktorí odohrali ten šampiona doma, ho odohrali skutočne na veľmi dobrej úrovni, by som povedal, možno až veľakrát nad očakávanie a možno až nad tú úroveň, o ktorej sme si mysleli, že, 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 že v sebe majú. Ale ten výsledok, ktorý sme potrebovali a očakávali, aby sa to dostalo do toho štortfinále, ten bohužiaľ neprišiel.
0: Predtým, ako som za vami prišiel, tak sme dali aj výzvu čítateľom poslucháčom. Či sa chcú niečo spýtať, tak mám tri otázky, ktoré som si pripravil. Jana Kosová sa pýta, ako odlišiť slabého trenera od elitného trenera.
1: Závisí to od toho, v ktorej vekovej kategórii. Slabý tréner v tých nižších kategóriách nedokáže tých hráčov nejakým spôsobom inšpirovať, nedokáže tie deti dostať na svoju stranu tak, aby ich pred ten hokej získal, aby ich presvedčil. A keď to chce robiť len formou, ktorá bola v minulosti veľmi populárna, takovou direktívou a podobne to v dnešnej dobe už celkom nefunguje. A potom vlastne takýto tréner nie je veľkým prínosom, pretože jeho cieľom by mala byť kvalita tých ľudí, ktorých trénuje tých mladých ľudí do budúcna, či hokejových kvalít, alebo tých ľudských kvalít. E, ten slabý tréner sa obyčajne sústredí na to, aby bol veľmi úspešný, aby vyhovel rodičom v tom danom čase a bude sa snažiť vyhrávať všetky zápasy len preto, aby, aby svoje ego nejakým spôsobom pomasíroval, ale uškodí tým deťom smerom do budúcna, čo sa veľakrát ukáže až, až neskôr. V tej vyššej kategórii, tej si slabý tréner, dobrý tréner, slabý tréner nedokáže vytvoriť situáciu, v ktorej to mužstvo bude vedieť vyťaziť, v ktorej bude prinášať kvalitu svojej hry, kde si dokáže vytvoriť aj vzťahy s hráčmi, ktorí reprezentujú tú najvyššiu kvalitu. Dobrý trener to dokáže spraviť a dokáže vytvoriť situáciu nie len v tom danom čase, kedy pôsobí, ale vytvorí aj predpoklady preto, aby ten tým aj v tom ďalšom, ďalšom období, kdokolvek k nemu príde, mohol fungovať na princípoch,
0: ktoré on do toho družstva, družstva dokázal, dokázal dostať. Dám ďalšiu otázku. Žanetka sa pýta, či máte nejaký obľúbený tým v typ Sport League? V TIP Sport Lige mám obľúbený
1: tým, nemôžem si pomôcť. 10 rokov som pôsobil v Nitre presne na deň 10 rokov, kde som zažil aj ako hráč, aj ako trener mládeže, aj dospelých veľa dobrého a samozrejme, že Nitru vždy budem sledovať a podporovať, aj keď tento rok sú pre mňa trošičku sklamaním.
0: No a na záver to ma trošku pobavilo, prekvapilo, mali sme otázku písanú v azbuke, Artur sa pýtal, ahoj? Ako sa máte a čo robíte? Neviem, či to není nehodou Artur z Hirbe.
1: <laughs> Ten bol v Nitre, takže pokoj, ne? Ktorý pôsobil v Nitre a my ako brankári máme k sebe vždy nejak tak trošku bližšie a ja som sa s som stretol vtedy, keď posobil v NHL a v pozícii trenera brankárov. Tak keď... môže to byť on, ale pochybujem.
0: <laughs> tak ale skúsme odpovedať, tak ako sa máte, tak zo všeobecnosti.
1: Mám sa primerane veku, možno trošku lepšie, aspoň to tak cítim, lebo neuvedomujem si, že ten vek naozaj je tam, kde je. Snažím sa to vnímať skôr len ako číslo. Tým, že som sa zapojil trošku do aktivitu okolo hokejového zväzu, mi to tak trošku ináč zase naplňa program, ako som si predstavoval, lebo som si predstavoval, že budem mať trošku viacej času na to, čo ma tak viac baví, nejaké to lyžovanie, nejaká tá, tá záhrada, nejaký ten golfik a podobne rodina, ale za na druhej strane je treba povedať, že pokiaľ človek v mojom veku je trošku zamestnaný vecami, ktoré majú nejakú inú hodnotu, tak, tak to prináša zo so sebou také trošku uspokojenie a, a možno, že aj ten proces starnutia to tak trošičku nejakým spôsobom spomali.
0: No a stavilnou súčasťou olympijského podcastu sú dve štandardné rubriky, ktoré mám pripravené na ani vás. Aké sú vaše obľúbené raňajky? Máte nejaký raňajší rituál? Čo je typická vec pre Jana Filca? Raňajkách.
1: A teraz to bude znieť ako také blbé kliše, ale je to pravda. Je to pohár vlažnej vody s citronom ako prvá vec. Druhá vec je 4-5 krát do týždňa ovsená kaša s banánom a, a s javorovým sirupom. Dva, trikrát si dám taký ten trebar šunkový alebo, alebo paštetový chlebík alebo rožiek z nejakou, z nejakou zeleninou. A až potom príde na radu, na radu tá káva. Obyčajne v poslednom
0: čase hlavne tu názve alebo je naozaj dobrá. To môžem potvrdiť. No a poďme na záverečnú pasáž o je olimpijský kvíz. Už sme sa rozprávali o tom zápase s Ruskom a na jazde Pavla Dimitru. Pamätáte si, v ktorej bol sérii? 7 7. No. <laughs> Okrem Nasti zminovej. druhá otázka, získal na olympijských hrách medailu aj iný slovenský biatlonista. Bolo to v pretekoch v masovom štarte bronzová medaila. Viete, kto to bol? Áno, viem, kto to bol. A to je
1: presne ten moment toho veku, lebo pri všetkých týchto vedomostných kvízoch a podobne, práve v tom momente to nenaskočí.
0: Krasná Pavol, otvoril si kolibu pod Tatrami.
1: No, hambím sa, hambím sa, lebo lebo to bolo ako naozaj vynika, veľké
0: prekvapenie, určite, určite je no, Pavel Huraid. Huraid. Pavel Huraid, aj pre neho. No nespomienim. Pavel, hurájd. No a tretia otázka. M, idem trošku využiť možno, že máte už niekoľko krížikov na krku a bude to otázka spojená s letným športom, tým, že tretiu otázku vždy dávam vlastne spojenú s Japonskom, keďže najbližšia letná olympiáda bude v Japonsku. A je to jedno víťazový olimpijských hier z roku 1964. Prvýkrát na Olympiáde v Tokiu sa stalo, že jeden maratónsky bežec obhájil triumf, legendárny etiópsky bežec. ABB Bikila. Výborne. Ospravdujme sa Palovi Hurajtovi. A, myslím si, že, že to prijal. Veľakrát sa to toto presne stáva, keď sa aj rozprávam so športovcami. Majú to pred, pred očami, ale... Vidím ho pred sebou. Tak nevie to naskočiť. A ja vám veľmi pekne ďakujem za toto rozprávanie a za príjemnú spomienku na... Vancouver v roku 2010 na jednu z najpamätnejších jazd slovenského hokeja. Myslím si, že mnoho fanúšikov opäť sa vrátilo do tých čias a pousmialo sa, najmä pri spomienkach na zápasy s Ruskom, štvrtfinále so Švedskom. Jan Fields bol ďalším hosťom podcastu slovenského, olympijského a športového výboru a vám najmä prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie. Ďakujem
1: veľmi pekne a aj ďakujem za to, že ste si urobili čas na túto reláciu, lebo aj mne to spôsobilo také príjemné pocity.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky olympijské podcasty, ako aj podcasty Talksport, nájdete na stránke www.olimpic.sk. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanovencadzavinač Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Benčat a už teraz sa tešíme na vás pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol Amatador.